0: sind auf der Insel und welche Stars in Bierkönig oder Megapark?
1: Mit das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden.
0: Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt. Werbung Ende. Das BILD News Update. Es ist Sonntag, der 12. März und das sind die BILD Top-Meldungen. Wie in der Ukraine, Russland droht neuem Land mit Krieg. Nur die Turnschuhe ragten noch heraus, Leiche steckte kopfüber im gulli Heftige Aussage vom Ex-Chef, Haas Boss tritt gegen Mick nach. Wie in der Ukraine, Russland droht neuem Land mit Krieg. Russland nimmt Georgien ins Visier. Das russische Außenministerium hat eine gefährliche Drohung gegen das Nachbarland ausgesprochen. Die Kreml-Vertretung auf der Krim twitterte über die Proteste in Georgien und drohte der Bevölkerung. In der Botschaft heißt es, die Proteste gegen das Gesetz über ausländische Agenten, die in Tiflis ausgebrochen sind, führen zu Forderungen nach dem Rücktritt der Regierung. Wir empfehlen dem georgischen Volk, sich an eine ähnliche Situation in der Ukraine im Jahr 2014 zu erinnern und daran, wozu sie letztendlich führte. Der Hashtag, ThinkTwice twice. Überlegt zweimal. Sprich, das russische Außenministerium droht den Georgiern, dass Russland einen Krieg beginnt, wenn die Bürger ihre Regierung stürzen. Nichts anderes geschah 2014 in der Ukraine. Nach der Maidan-Revolution raubte Russland zunächst die Krim, begann dann einen Krieg in der Ostukraine. Acht Jahre später überfielen die Russen das gesamte Land. Hintergrund. Seit Wochen demonstrieren Georgier gegen ein Gesetz, das ähnlich wie in Russland sämtliche Organisationen, die auch aus dem Ausland mitfinanziert, werden, als ausländische Agentenbrandmarken sollte. Die prorussische Regierung, die von einem Moskau-treuen Oligarchen kontrolliert wird, zog den Gesetzentwurf zurück. Doch die Menschen demonstrieren weiter, wollen Russlands Einfluss eindämmen, näher an die EU rücken. Genau das versetzt den Kreml in Panik. Und die Russenpropaganda versucht, die Demonstrationen in Georgien als Geheimoperation der NATO darzustellen. Nur die Turnschuhe ragten noch heraus. Leiche steckte kopfüber im Gullischacht. Gruseliger Fund in Niederkassel. In einem Gullischacht steckte die Leiche eines Mannes. In der Nacht zu Sonntag entdeckte ein Jugendlicher gegen 1.40 Uhr zwei Sportschuhe, die aus einem Grünstreifen zwischen einem Fuß und einem Radweg und der Langeler Straße in Niederkassel-Lühlsdorf herausragten, bestätigte die Polizei am Sonntagmorgen gegenüber BILD. Der Jugendliche informierte sofort die Polizei. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Gruben, den in einem Gullyschacht steckenden Mann aus. Der vor Ort eingesetzte Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Ein tragischer Unfall? Wohl eher ein schreckliches Verbrechen. Denn die offenbar schlimm zugerichtete Leiche war teilweise in eine blutdurchtränkte weiße Decke eingewickelt und anschließend mit Split zugeschüttet worden. In der Nähe des Fundorts sei eine Schubkarre entdeckt worden, mit der der Splitt möglicherweise zu dem Schacht gefahren worden sei. Eine Mordkommission der Bonner Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Ein Notfallseelsorger kümmerte sich um den geschockten jugendlichen Zeugen. Die Aussage vom Ex-Chef Haas Boss tritt gegen Mick nach. Haas Teamchef Günter Steiner schießt erneut gegen seinen Ex-Piloten Mick Schumacher. Über Mick's Aus sagt der Österreicher im Interview mit dem britischen Portal News: Der Umgang mit einem Schumacher ist nicht einfach, wie Sie sich vorstellen können. Er war sehr erwachsen in dieser Sache. Er war nicht glücklich. Ich würde sagen, er hat die Zeichen erkannt. Er ist ein kluger Junge. Schumacher habe zwei Jahre Zeit gehabt, meint der Formel-1-Manager. Steiner sagt, wir hatten nicht das erreicht, was wir wollten. Ich musste einige Änderungen vornehmen. Man kann nicht auf ein totes Pferd einprügeln. Das ist sehr deutlich. Die Aussage ist eine Übersetzung der englischen Redewendung to beat a dead horse. Diese heißt so viel wie Mühe auf etwas zu verschwenden, das keine Aussicht auf Erfolg hat. Steiner traut Schumacher also keinen Erfolg zu. Der Sohn von Michael Schumacher hatte sein Cockpit beim US-Rennstall schließlich räumen müssen, wurde durch Nico Hülkenberg ersetzt. Inzwischen ist der Test- und Ersatzfahrer bei Mercedes. 2024 will Mick dann als Stammpilot zurückkehren und eines der begehrten 20 Cockpit. Ergattern. Schon in der Netflix-Dokumentation Drive to Survive ist zu sehen, wie Steiner flucht und scharfe Kritik an Schumachers Fahrweise übt. In einer Rennsituation ist man wie auf Drogen, sagt Steiner dazu. Man sage manchmal Dinge, die man mit klarem Kopf nicht sagen würde. Nur war es dieses Mal keine Rennsituation. Ziege terrorisiert ganzes Dorf, Gary the Goat klaut sogar BHs und Schlüpfer. Gary war von Anfang an ein Albtraum. Diese Worte stammen von Anne Lomas. Sie hat eine Farm in Grange over Sands, einem 4000 Seelendorf im Norden Englands. Die Landwirtin hatte die Ziege 2001 von einem Züchter gekauft. Wie viel Ärger die Britin sich mit dem Sturkopf ins Haus geholt hat, erzählte sie jetzt Daily Star. Eigentlich sollte der Bock Teil eines zum Bauernhof gehörenden Streichelzoos werden, doch daraus wurde nichts. Innerhalb weniger Stunden brach Gary the Goat auf Deutsch, Gary die Ziege in den Hühnerstall ein, stahl den Alpacas das Futter und gab den Schafen Kopfnüsse. Ein TikTok-Video zeigt eines seiner Opfer mit blutiger Wunde. Doch die Wut der Ziege beschränkte sich nicht auf den Hof von Ann Lomas Gary terrorisiert das ganze Dorf, besonders gerne stiehlt der Bock des Sous. Er taucht mit BHs und Schlüpfern auf dem Kopf auf und wir finden Unterwäsche in der Scheune. Er holt sich die Sachen von Wäscheleinen, so die Besitzerin. Das Maß war laut Lomas voll, als Gary im Januar dieses Jahres einem Bauern in den Hintern gebissen hatte. Seitdem muss der Dorfschreck, wenn er mal wieder Mist gebaut hat, in Einzelhaft. Das gibt ihm Zeit, über seine Taten nachzudenken und den anderen eine Pause von seinem Mobbing. Bei TikTok berichtet die Landwirtin über ihr Leben mit dem rauha rambo Fast 20.000 Menschen folgen dem Hoftreiben. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD-Newsdesk. Amor-Killer von Hamburg schrieb ein Buch über Satan. Warum durfte er trotzdem eine Waffe kaufen? 135 Schüsse feuerte Philipp F. bei seinem Amoklauf bei den Zeugen Jehovas in Hamburg ab. Mit seiner halbautomatischen Pistole tötete er sieben Menschen, auch das ungeborene Kind im Bauch einer Schwangeren. Drei Tage nach dem Massaker herrscht weiter Entsetzen und eine Frage drängt sich auf. Wie kann es sein, dass so ein Mensch legal eine Waffe besaß? Denn es hätte schon länger klar sein müssen, dass Philipp F. nicht geeignet war, eine Pistole zu besitzen. Als er vor anderthalb Jahren bei den Zeugen Jehovas austrat, gab es Streit mit Gemeindemitgliedern. Danach, so schildert ein Verwandter, dem Südkurier, sei der mental angeschlagene Philipp F. in einen kompletten Wahn verfallen. Vergeblich hätte ihn seine Familie gebeten, sich Hilfe zu suchen. Wie kam dieser Mann an die Waffe? Nach Bild am Sonntag-Informationen war F. vergangenes Jahr Mitglied in einem Hamburger Schießclub mit zweifelhaftem Ruf. Der Weg zur eigenen Waffe ist nicht so dornenreich, wie es anfänglich scheinen mag, steht auf der Website. Hier absolvierte F. offenbar die nötigen Trainingsstunden, um eine Waffenbesitzkarte zu beantragen. Diese bekam er schließlich am 6. Dezember und kaufte sich sechs Tage später eine Pistole des Herstellers Heckler Koch. Damit tötete er später. Am 20. Dezember 2022 Veröffentlichte der Killer ein Buch mit dem Titel The Truth About God, Jesus Christ and Satan. Deutsch, die Wahrheit über Gott, Jesus Christus und Satan. Darin finden sich religiöse Gewaltfantasien. Im Januar dieses Jahres erhielt die Polizei schließlich ein anonymes Schreiben. Philipp F. sei möglicherweise psychisch krank, ohne dass das ärztlich diagnostiziert sei. F. wurde unangemeldet überprüft. Dabei fiel sogar eine ungesicherte Patrone auf. All das führte aber nicht dazu, dass dem späteren Amokläufer die Waffe entzogen wurde. Yeah. Für Hausarbeit. Man muss Ex-Frau 204.624 Euro zahlen. Ich lebte im Elend. Ich konnte meiner Tochter nicht mal einfach so Schulhefte kaufen. Mein Mann dagegen hatte einen 400-Euro-Motorradhelm. Er kaufte sich einen riesigen Olivenhain. Ich dagegen fühlte mich wirtschaftlich bedroht, wertlos und hoffnungslos abhängig. Ich musste meinen Mann immer um Geld anbetteln. Trotz des niederschmetternden Fazits ihrer 25 Jahre dauernden Ehe hat Ivana Moral Grund zum strafen. Denn in einem bisher einzigartigen Fall verurteilte ein Gericht in Malaga in Spanien Morals Ex-Mann zur Zahlung von 204.624 Euro und 86 Cent. Als Entschädigung dafür, dass sich die Hausfrau während der Ehe ganz allein um Haushalt und Kinder, heute 16 und 20, gekümmert sowie als Putzkraft im Fitnessclub ihres Ex-Mannes unentgeltlich mitgeholfen hat. Ivana Moral bekommt demnach für jedes Ehejahr 1995 bis 2020 den Mindest in Spanien zugesprochen. Der liegt aktuell bei 15.120 Euro brutto im Jahr. Doch damit nicht genug. Sie erhält von ihrem Ex zudem eine monatliche Rente von 500 sowie 1000 Euro für die beiden gemeinsamen Töchter. Lohnnachzahlung für Hausarbeiten, Kindererziehung und berufliche Unterstützung des Mannes. Ein Präzedenzfall, über den ganz Spanien spricht und der kommende Scheidungsurteile grundlegend beeinflussen könnte. Moral sieht sich vor allem als moralische Siegerin. Es es geht nicht vorrangig ums Geld, sondern um die Wertschätzung, die ich für alles bekommen habe, was ich in den letzten 25 Jahren voller Hingabe getan habe. Trotzdem, in Anbetracht des Vermögens ihres Ex-Mannes sei die zugesprochene Summe lediglich ein Hungerlohn. Das aktuelle Vermögen des Unternehmers soll sich auf etwa 5 Millionen Euro belaufen. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
1: Verdi und Bahngewerkschaft planen gemeinsamen Streik im Verkehrssektor. Wer Pläne für den 27. März hat, der sollte sich das gut überlegen. An dem Montag wollen die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sowie die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG Deutschland mit einem gemeinsamen Warnstreik weitgehend lahmlegen. Eine gemeinsame Arbeitsniederlegung im Verkehrssektor hat heftige Folgen. Bei der Bahn stehen fast alle Züge still, im öffentlichen Personennahverkehr geht auch nichts mehr. An den Flughäfen bleiben die Flieger am Boden, wenn dort die Angestellten des öffentlichen Dienstes, zum Beispiel Flughafenfeuerwehr, streiken. Selbst auf den Straßen wird es schwierig, denn auch Mitarbeiter bei der Autobahngesellschaft des Bundes sollen mitmachen. Dann müssen Tunnel geschlossen werden. Es wird ein Streik, der an das Arbeiterkampflied erinnert. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Und der den Druck auf die staatlichen Arbeitgeber ziemlich erhöht. Der Streiktag ist strategisch ausgesucht. Am 27. März beginnt die nächste Verhandlungsrunde für die 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen. Verdi fordert angesichts der Rekordinflation eine Lohnsteigerung von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro im Monat mehr. Denn vor allem Geringverdiener leiden unter den hohen Preisen.